0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача первая. Он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери волчицы, а он пошел весь в одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца – один. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу, источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал. Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне. Но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал, он ограничивался стенами логовища, Волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной. Еще задолго до того, как в волчонке забрезило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него, и в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячие тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно. Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка. Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказании может отбросить его назад. Затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль» и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки, результат появившейся способности обобщать явление мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лес к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал. Что такое боль? Он был очень свирепым волчонком, и таким же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать, ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса. И теперь, когда ему исполнился месяц, и глаза его уже целую неделю были открытыми, он тоже начинал есть мясо наполовину пережеванной волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока. С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь. И он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И уж, конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры. Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствование по пещере, стремясь к выходу из нее, и также поминутно его оттаскивали назад. Выход из пещеры казался ему стеной, стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена, солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир, путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир – Существует У этой стены света было одно странное свойство. Его отец, а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира, похожее на мать-существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу. Его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принимал исчезновение отца за его отличительные свойства – так же, как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери. В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае, так, как мыслит люди. Мозг его работал в потемках, и все-таки его выводы были не менее четкие и определенные, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И потому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может пройти сквозь них, не может делать то, что делает отец. К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушал ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку, от отдаленных предков, через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от одноглазовой волчицы. Но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх, наследие северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку. Итак, Серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. И в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться. Он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры... Резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительные удар ее лапы, неутоленный голод прорабатывали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им значило избегать боли и всяких жизненных осложнений. Волчонок не размышлял. Обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничивал окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет. И, разграничив, старался избегать всего причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь. Вот почему, повинуясь закону, внушенному матери, повинуясь неведомому закону страха волчонок держался подальше от выхода из пещеры выход все еще казался ему светлой белой стеной когда матери в пещере не было он большей частью спал а просыпаясь лежал тихо и сдерживал жалобное повизгование, которое щекотало ему горло и рвалось наружу проснувшись однажды он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была рассомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно – звуки были непривычные, странные и, значит, неизвестные и страшные. Ведь неизвестный было одним из основных элементов из которых складывался страх. Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, и все же так проявлялся в нем страх, которым нельзя было найти объяснение в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием, желанием притаиться» спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал как мертвый Вернувшись домой и учуяв следы рассамахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру И с необычной для нее нежностью приняла слезать и ласкать волчонка И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли Но в нем действовали и другие силы главный из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшийся в нем, поднимавшийся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону, напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры. Стена внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам, он ослеплял волчонка. Внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивающемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой, в нее входили деревья, окаемлявшие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы. На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом, он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный, испуганный звереныш бросал вызов, и грозил всему миру. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше. Она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотало оттуда. Волчонок учился. Его маленький слабый мозг, хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку. Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам. Земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы, Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И, наконец, волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой. Волчонок развивался с поразительной быстротой. Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злоби и жадности. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие – плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие – есть выражение силы. Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в этом мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил – ешь или съедят тебя самого. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить и изучив повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, Силы, управляющие его телом, Служили ему неиссякаемым источником счастья. Погони за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и битвы приносили с собой одно удовольствие, И даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить. И волчонок жил в ладу, с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой».